0: 各位职场弟兄姐妹平安，我们要一起来思想诗篇。我们回到我们的工作，回到职场的时候，也许啊就在这个开始的时候呢，其实就可能有重大的挑战啊摆在我们的面前。让我们来面对这些重大的挑战的时候，能够让我们的心是安然在上帝的保守中间。让我们可以安然度过在这一年中间所有的大小挑战。我们先一起来祷告，天父，我们来到你的面前，向你献上感恩。是吧？你告诉我们这世界有许许多多的困难，是吧？我们也每天要与许多的困难哦，抓抓来啊，来不断的面对。是吧？我们谢谢你，是吧？因为你会赐给我们平静安稳的心，是吧？你会赐给我们属天的智慧，是吧？你会赐给我们。口中的话语，口是给我们手中的巧妙，是吧？让我们面对各种的挑战的时候都能够安然度过。主我们谢谢你，是吧？因为你是掌管万有的主，我们俯伏向你敬拜，求你介入我们所要面对的每一个挑战，听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天呢，我们会继续用诗篇，我们会来到诗篇第三篇。诗篇第三篇是一首大卫所写作的诗。我们知道诗篇中间一共有一百五十篇，其中将近一半都是大卫的诗。所以，甚至到了新约的时候，有的时候提到诗篇的时候，会直接说大卫的诗，哈，也就是说，啊，广义上把诗篇归给大卫。虽然并不是每一篇都是他所写作的，可是今天我们这个诗篇第三篇呢，确实是大卫自己写作的。而且呢，他是少数的《大卫生平诗》哈。所谓《大卫生平诗》，就是特别在这个标题上面记住了，这是大卫在他的一生中间发生了什么样子的事情所写的诗。今天我们看这个小标题就说，就是说大卫逃避他儿子亚沙龙的时候做的诗。我们知道大卫是以色列的第二任君王，在他年轻的时候，他大半生。都在逃躲他前任君王扫罗的追杀，扫罗因为嫉妒他，所以不断的逼迫他追杀他。最后，终于大卫得以登基做王。可是，大卫在他的生平中间还有一件悲哀的事情，是第二次流亡。而这第二次流亡就是他的儿子亚沙龙所造成的。我们知道，大卫有好几个儿子，其中亚沙龙可以说是一个最杰出的儿子。他相貌堂堂，哈、啊，圣经上说他的头发呢，啊，非常的丰美，哈、啊，变成了一个他非常重要的一个标志，哈、啊，那可以看见，啊，因为亚沙龙的母亲是一个啊君王的女儿，所以亚沙龙可能从小呢，就是在大卫的儿子中间比较贵气的一个，哈，那在亚沙龙的生平中间呢，他有几次啊，真是对这个啊贝利大卫，哈、啊。一直到最后呢，他想要篡夺王位的时候呢，他就来啊，招聚许多的人，自己吹角作王，导致大卫必须逃离耶路撒冷啊。在他晚年的时候啊，他就必须流离失所。当然，最后上帝的做法是让亚沙龙死于战争，而最后大卫还是回来成为以色列的君王、啊这个记载呢，是在《撒母尔记上》啊，《撒母尔记下》是记载在《撒母尔记下》的里面。那我们会看见，那诗篇第三篇就是大卫陶朵，他儿子亚沙龙对他的追逼的时候所做的一首诗。我们想想看，大卫年轻的时候逃扫罗也就罢了，那个时候还有啊很长的年日会有盼望，而且他也力力气精实哈、啊。可是到了晚年的时候，其实对大卫来说是非常悲哀的，他已经年老体衰，而且呢，逼迫他背叛他的居然是自己的儿子，而且许多人呢，在这个时候呢，也啊向大卫叛变，啊，他们选择了要来跟随亚沙龙，因此对大卫而言真的是情何以堪。我相信在我们的人生中间，有许许多多的挑战会发生在我们的生命中间，它有的时候是突发的。他有的时候是完全不是我们所预计的，甚至我们以为很可靠的啊一份关系也可能生变。而在这种情况中间，啊大卫甚至是措手不及，就啊可以说是匆促的逃离了耶路撒冷。在这样的一个情况中间，最有可能呢就是大卫可能会夜不安眠哈、哦。那夜不安眠，一方面他心中充满了悲哀，因为自己的儿子，他也充满了恐惧。啊，因为战争的关系，他也可能充满了啊、哦、这种、个、被背叛的这个痛苦。不止他的儿子背叛，还有一些他原来的臣仆也向他背叛。可是诗篇第三篇最重要的一件事情，就是说，他说他睡得着，哈、哦，这的确是哈哈哈哈这个这一篇诗中间最啊、哦、关键的一点，就是他睡得着。好、哦，我们来看这个经文所说的哈、哦，第一节、第二节说。耶和华，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说他得不着神的帮助。啊，这就是大卫逃躲，啊亚沙龙的时候，很多人攻击他，而且甚至有人讥笑他。这个是啊，可以说是外外啊外忧内患哈、啊，都有这个哈。内、啊、患就是他自己里面会很难过哈、啊，因为有人讥笑他。第三节，但你耶和华是我四维的盾牌。是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山应允我。我们知道大卫这个时候他已经被迫逃离了耶路撒冷，他并不在洗安山，他也没有靠近神的圣所。他即便啊出亡出去，往流离出亡出去了，可是他仍然说：当我呼求的时候。耶华必然垂听我的声音。他年少的时候逃躲扫罗，也是在很多的山洞穴里面奔来跑去。可是呢，他也知道，他即便是在洞穴里面祷告，上帝仍然垂听他的祷告。因此，他再一次被围困的时候，他仍然说：“耶华是盾牌，是荣耀，是叫我抬起头来的，因为他是垂听我祷告的。”第五节说：“我躺下睡觉，我醒着，耶华都保佑我。”虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。耶和华求你起来，我的神啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。救恩守护耶和华，愿你赐福给你的百姓。在这个地方，就是我说了，这是这首诗的精华。他说什么呢？我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。我们知道大卫。逃难的时候一定不会住得非常好而且可能是非常仓促的。可是呢，他说连我躺下来睡觉，我都可以睡得安稳。虽然这个敌军已经围绕着我甚至已经追杀过来了，可是我依然能够安然躺卧。请问他究竟躺卧在哪里呢？当然，他就是躺卧在上帝的同在的里面。他深深相信上帝是公义的，他深深相信上帝会。啊，这个败坏仇敌的诡计，他深深相信上帝会敲碎恶人的牙齿。他相信上帝是啊来为他征战的，他也深深相信上帝是拯救他的。所以他说，救恩是属乎耶和华的。可是我们会看见大卫在这个地方还有一句很特别的话，他说：“愿你赐福给你的百姓。”我相信大卫出王的时候，他一定还是会有一个担心，因为两军对仗。两军都是以色列人，等于是兄弟自相残杀，互相选择了不同的组织、啊、甚至可能会有兄弟在战场上啊，可以说是啊，面对面相成为敌人的可能性。也就是说啊，大卫很感叹，因着亚沙龙对他的背叛，连百姓都没有办法啊，可以安然居住。所以他在为百姓祷告，他求神不要因为。他跟亚沙龙的关系，使得这些百姓受太多的痛苦。他说：“愿耶华赐福给你的百姓。”因此，当我们回到职场的时候，很多时候我们也会发现，很多时候职场非常多的挑战，甚至是人言可畏，甚至是有人有啊、呃、这个心机，有人有计谋，也许会让我们陷入到一些困境的里面。当我们陷入在这个困境里面的时候，第一个。我们要来呼求他，就好像大卫说：“我的声音呼求他的时候，他就在圣山垂听我。”虽然我们进入职场，不是在教会的里面，可是当我们在职场发出呼救的声音的时候，上帝就垂听，上帝就出手搭救。而且呢，我们要帮我们的忧虑卸给他，我们要能够啊，仍然有一个平静安稳的心境。因为我们知道上帝是公义的，上帝是掌权的，上帝可以介入在所有的情形、情绪的情形的里面，因此我们不需要被自己被激怒，我们不需要被情绪所掌控，我们也不需要自己也啊想要用一些计谋来反制这些事情，我们可以完全的将这些事情交托在上帝的手中，因此我们白天可以安然工作，我们晚上可以安然睡觉，我们也可以祷告求主。让这些纷争不会波及更多的人，让整个事情能够进入正确的一个流程，让周围的人不会受到很多的伤害跟亏损。当我们在新的一年中间，在职场上遇到各种不同的挑战的时候，我们都可以像大卫一样，他可以在敌军环绕的中间，他可以说我可以安然躺卧。因为我的神是掌权的，因为我的神是垂听祷告的，因为我的神是把一切导入到正轨里面的神。我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们再一次来到你的面前，把我们的职场的处境交在你的手中。我们深深相信，今年会遇到许多的挑战，啊，甚至有些挑战让我们觉得啊、呃、艰难，啊，甚至有些挑战照着我们自己可能会夜不安眠。哦，只要求你来帮助我们，只要如同大卫一样，在各样的事情的围困中间，因为把事情交托在你的手中，因此能够安然躺卧。我们白天可以安然工作，夜晚可以安然躺卧。我们将我们的处境交在主的手中，我们深深相信，主啊，你是我们的盾牌，你是我们的荣耀，你是叫我们抬起头来的。你必打碎恶人的牙齿，因为救恩是属乎你的。我们也为我们周围的其他的事跟人来祷告，主要让我们在遭遇各样的患难的时候，主要让这个患难主要在你的啊掌管中间能够减缩到最小，以至于不会波及更多的人。所以我们深深的来投靠你，主要投靠你的必不羞愧。谢谢主，听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。让我们每一天都能够平安工作，晚上都能够。安然躺卧，因为当我们呼求的时候，耶和华就垂听我们的祷告。